0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
0: eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é aquele seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte do grupo de podcasts do Papo de Louco. E nesse nosso 18º episódio, quem vai ver mesmo é um jogo Pocket, que é um desafio que cabe no seu bolso, literalmente e figurativamente, que merece uma resenha para que você, nosso ouvinte, possa conhecer e garantir o seu o quanto antes, que é o jogo... Iu, iu.
1: Pup, 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 pup. bandido <risos> ok né Cilindro. quando era pequena eu falava lírio, lírio, lírio era a sirene da polícia né, mas enfim <risos> e antes da gente começar aqui nós vamos falar rapidamente das nossas jogatinas da semana, e já emendando para falar da nossa mais nova parceria aqui do podcast hein mas como a nossa senhorita Carolina precisou trabalhar nesse fim de semana ela não teve jogatinas da semana para comentar infelizmente, porém para garantir aí a nossa jogatina semanal, eu fui, até com a nossa galera aí que costuma dividir mesa com a gente, no 54º Board Game São Paulo, que é um evento que acontece aqui em São Paulo mensalmente na Game Vault, que é uma luderia que fica na Rua das Azaleias 138, e para vocês terem uma noção de quanto a gente vai lá, eu decorei o endereço e não estou falando ele lendo na nossa pauta. E nesse Board Games São Paulo, a gente teve a oportunidade de jogar cinco jogos novos. Na verdade, quatro jogos novos para mim e cinco jogos novos para a galera que estava jogando comigo lá. O primeiro deles foi o maravilhoso Mexica, da Conclave Editora, que faz parte da trilogia das máscaras que a gente comentou na semana passada aqui no podcast. Se você não ouviu, volta aí no seu feed, no Spotify, para você ouvir o episódio sobre o Tikal, que foi um jogo muito bom. A gente saiu de lá já comprando o jogo, eu pelo menos comprei o jogo, né? E ele tava num preço muito bom, então aproveitei, né? E eu fui o pior da partida, fiquei lá, lá na lanterninha. Mas todo mundo que jogou na mesa ganhou um chaveirinho da conclave com a pirâmide correspondente ao seu lugar. Como eu fiquei em quarto lugar, fiquei com a pirâmide de apenas um andar. Além disso, a gente jogou o Treasure Hunter da Calamity Games, que ainda não saiu aqui no Brasil, mas vai sair. Que é um jogo do Richard Garfield, que também é o criador do Magic the Gathering, King of Tokyo, mais um monte de jogo por aí. Que também foi bem interessante, ele é um jogo mais de sorte, assim, que você coleta alguns tesouros e conforme as cartas que você tem na sua mão, você tem cartas azuis, vermelhas e verdes e você faz um drafting pra você escolher quais cartas você tem. Tem uns cachorros, tem uns goblins lá, é um jogo bem legal, bem rapidinho. Nós jogamos também o Lavinha, que é um jogo de você fazer vinhos, né? como o próprio nome aparentemente já diz, lançado aqui no Brasil pela Devir. E ele foi bem interessante, é um jogo que você vai pegando as uvas por um vinhedo, e é o vinícola, vinhedo, agora eu tô em dúvida. <risos> e aí você pega essas uvas, coloca no soft cesta, joga elas nos, nos barris, faz as uvas lá, tem uns tipos de vinhos lá, são, é bem legal. E também nós jogamos dois jogos da Flick Game Studio. Um deles eu já tinha jogado, inclusive estava na pré-venda, eu acabei comprando, mas ainda não chegou, que é o Tsuru. Que é um jogaço, a Carol jogou esse jogo, ela pode falar também com propriedade, né?
0: Muito bom, top.
1: Que é um jogo com dois a oito jogadores. Você coloca umas pedrinhas num tabuleiro, faz uns caminhos. Se as pedras se bater ou sair, do tabuleiro você perde. Quem sobra no campo ganha. Muito legal, muito rapidinho, muito bonito e, e é um puta jogo pra abrir mesa. Infelizmente, ele deveria ter sido lançado aqui no Brasil em meados de setembro. A pré-venda começou em junho. Acho que a gente foi um dos primeiros a comprar. E ele não apareceu aqui no cast até o momento, porque a nossa cópia ainda não chegou por problemas aí na. E o último jogo que nós jogamos foi o Woosh que é um jogo de destreza. tipo um tapão. Você tem lá umas criaturas na mesa que você precisa caçar e você vira armas que você vai colocando na mesa. Essas armas são usadas em conjunto. E o primeiro que identificar as armas certas são na mesa, bate na carta, se tiver certa leva a carta, se não leva ponto negativo. E eu acabei levando quase o deck inteiro. Foi bem legal, eu não imaginei que eu tava tão bom assim num jogo de destreza, porque eu sou péssimo para essas coisas, né? Mas aproveitando aí só pra gente finalizar esse primeiro bloco, aproveitando aí também Board game São Paulo, nós temos agora uma nova parceria com com o evento, que é a empresa de eventos, que é o Board Game São Paulo. Agora a gente tem uma parceria de divulgação com eles, então sempre que puder, nós vamos divulgar aqui no podcast a programação dos eventos e, no caso desse mês, no dia 21 de dezembro, nós vamos ter a última edição do ano do Board Game São Paulo, que é lá o Board Game São Paulo de Natal, Christmas, e nele vocês vão poder jogar alguns jogos novos, que a gente vai dar o um spoiler aí logo, logo. Por enquanto, vamos deixar aí no ar apenas, né? Então, chega de papo e vamos direto para o jogo.
0: O Bandido é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que levam em torno de 10 a 15 minutos e apesar dessa recomendação da caixa do jogo de ser até 4 jogadores, nós jogamos várias partidas de Bandido com 5 pessoas numa boa e capaz de conseguir jogar até com 6 sem prejudicar a dinâmica do jogo de forma alguma.
1: Como a Carol falou, o Bandido é um jogo cooperativo e também tem as mecânicas de colocação de peças e construção de rotas que a gente gente já viu aqui no podcast.
0: O Bandido faz parte da linha Pocket da Paper Games, que são jogos de bolso com um precinho super acessível. Você encontra o Bandido por aí numa média de 35 reais, e se você conseguir pegar as primeiras cópias dos lotes que estão saindo aí nas lojas, você vai receber as cartas promocionais Missão Impossível, exclusivas da edição brasileira.
1: Olha aí que bacana, uma puta iniciativa ali da Paper Games, trazendo promos exclusivos o pro nosso mercado. Fora que com esse preço, o Bandido é mais um jogo pra você colocar na sua listinha de jogos pra dar de presente e apresentar o hobby. Mas não só por conta do preço, é claro, né?
0: Exatamente. E o bandido também não tem texto. São apenas cartas que formam os caminhos, ou seja, você pode jogar com a criançada facinho, é só tomar cuidado pra não amassar as cartas, nem deixar as crianças pôr na boca, porque... É,
1: <risos> então, é colocar a mão gordurosa, né? <risos> pegar no salgadinho, pegar aí na ceia de Natal aí, você que pode estar dando esse jogo de presente de Natal, vai abrir na perto da ceia, a molecada vai pegar leitão, vai pegar Pega porno, no né? peru, pega na carta. <risos> essa daí já é um pouco mais complicado, né? Mas vamos lá, né? Então, como a gente falou, né? Chegando perto do Natal, cheio de festa, amigo secreto, olha aí essa oportunidade. Fora que, como todo jogo full cooperativo, você consegue jogar o bandido sozinho. E como esse é um jogo sem setup, só chegar e jogar é mais fácil você começar a jogar um bandido sozinho do que você jogar paciência com um baralho.
0: No bandido, você e seus companheiros de mesa estão tentando impedir um bandido de fugir. Da sua cela através de uma rede de túneis, fechando todas as saídas antes das cartas acabarem.
1: E vou te falar, hein? Esse bandido deve ser o cutulo, porque na carta inicial ele já começa com cinco ou seis túneis, conforme o nível de dificuldade aí que você escolhe, que é no fácil, com cinco saídas, e no normal com seis saídas. E conforme você vai colocando as cartas para tentar impedir ele, os túneis parece que vão fazendo mitose, e quando você percebe já tipo já é tarde demais, já tem tipo muito mais túneis do que você imagina.
0: A regra do jogo é muito simples. Cada jogador recebe três cartas que contém túneis, que formam caminhos com as demais cartas, e em 21 uma delas pelo menos tem um dos cantos da carta que tem uma lanterna, ele e a lanterna é o que indica que está fechada aquela passagem. No seu turno, o jogador coloca uma carta da mão na mesa encaixando a ponta de um dos túneis de sua carta com outra ponta qualquer na mesa inclusive a carta ela pode estar em qualquer orientação
1: na hora de colocar uma carta você não pode cortar um caminho sempre tem que encaixar todas as pontas com as pontas que já estão na mesa se elas se ligarem além disso tem que ficar esperto para não criar um caminho impossível de ser fechado. Em todo caso, se você não tiver cartas que possam ser encaixadas na mesa, você joga sua mão no fundo do baralho e compra outras três cartas.
0: Assim que o jogador joga uma carta, ele compra outra para completar três na mão e passa a vez. Os jogadores vão colocando cartas na mesa até que todas as saídas da mesa estejam fechadas, garantindo que o bandido fique preso, ou até que as cartas do baralho e da mão dos jogadores acabem e o bandido escape.
1: Os jogadores não podem falar abertamente sobre as cartas que tem na mão ou mostrá-las para outro jogador, mas podem conversar entre si. Por exemplo, você pode pedir para que ninguém coloque cartas em uma determinada saída, pois você tem uma carta que garante fechar aquela saída ou algo assim.
0: E esse é todo o detalhamento possível que a regra tem, mas se você quiser explicar do jeito mais rápido para quem for jogar, é só falar que no jogo você compra três cartas, encaixa uma na mesa, compra outra e passa o turno tentando fechar os túneis. Simples.
1: O Bandido é um jogo do designer dinamarquês Martin Nethergard Anderson, que tem um monte de jogos family friendly aí no currículo, incluindo o Flap Flap, que foi lançado aqui no Brasil. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre um outro jogo sensacional do Marte que a gente conhece. Olha aí o recado, em Paper Games? Oh, o jogo é todo cheio de papel, hein? O jogo chamado Macroscope, no qual você tem um dispositivo muito bizarro que você coloca umas cartas com os desenhos malucos dentro dele e vai destampando alguns buracos né, no dispositivo para ver partes da imagem. Quanto menos buraco você destampa, mais pontos você ganha. Esse jogo ele tem umas 200 cartas frente e verso, mas acho que, sei lá, eu pelo menos eventualmente acabaria decorando tudo. De qualquer forma, é um puta jogo Family Friend também.
0: Falando sobre as promos, missão impossível, que são produzidas exclusivamente aqui pro nosso Brasilzão, são quatro cartas, duas com cinco saídas e duas com seis saídas. Se durante o jogo quando aparecem cartas com três ou quatro saídas já fica difícil encaixar, imagina essas cartas de cinco ou seis. Você pode escolher quais dessas promos quer colocar no baralho para dificultar o jogo, mas o jogo já é difícil sem elas, imagina com.
1: Para quem tá achando que por ser um jogo pocket, o bandido pode ser jogado em qualquer lugar, em qualquer mesa Tá muito enganado, vocês vão ver lá no Instagram Pra ter uma noção A menos que você dê muita sorte E consiga fechar os caminhos iniciais Nas primeiras jogadas A tendência é que os túneis se alastrem Sem direção definida Então eles acabam ocupando bastante espaço Em qualquer mesa Não tem como prever pra onde esse caminho vai se abrir Então mesmo na maior das mesas Dependendo da jogada vai faltar espaço
0: e se isso acontecer, a nossa dica é você remover um quadrado, entre aspas, né, do, do caminho que já está fechado E colocar cartas viradas para baixo, tampando as saídas que sobraram, que já estavam tampadas Mas dá um trabalhinho arrastar as cartas pro centro da mesa de novo
1: E dependendo da mesa, você jogando diretamente na mesa, assim, sem um tecido por cima, alguma coisa Dependendo do material que essa mesa for, você vai acabar eventualmente estragando o verso das cartas, não tem jeito mesmo elas sendo cartas de muito boa qualidade. E aqui no Brasil não tem nenhuma marca que fabrique sleeves do tamanho das cartas do bandido, que tem um tamanho mais comum em jogos asiáticos, que é 45 por 90 milímetros. Nós chegamos até a cotar um sleeve importado que custa 5 dólares, que já é quase o preço do jogo, mas para piorar, o frete chegava em 17. Então, ou seja, um preço de um saquinho de sleeve dava para comprar uns 3 bandidos, então não valia a pena.
0: Além disso, a nossa única ressalva com bandido mesmo é a caixinha, que ela é bem frágil e ela é colada com um adesivo na parte de baixo. Tem que tomar cuidado para ela não desmontar, mas a gente entende que aqui o foco foi diminuir o preço mesmo para deixar o jogo ainda mais acessível. Como a gente sempre recomenda, para jogos de cartas como esse, o ideal é você ter uma deck box para poder transportar e deixar a caixa do jogo guardada na prateleira.
1: E o bandido, assim, realmente, falando das nossas jogatinas aí, esse é um jogo que eu tenho recomendado para todo mundo. A galera no Facebook tem perguntado: ah, jogos de até 50 reais, jogos para jogar com a família, para jogar com as crianças, para jogar não sei aonde. Eu tenho recomendado pra todo mundo Porque a gente tá deixando esse jogo no trampo Pra poder jogar na hora do almoço quase todo dia e, por ser um jogo super difícil, você dá aquela raivinha que você tava quase terminando de fechar o túnel e o maldito escapa, vira 3, 4, 5 túneis. Então, eu acho que é um jogo com uma jogabilidade muito alta. A gente tem jogado quase todo dia, o bandido tem escapado quase todo dia, e nessa terça aqui, que é a data que a gente tá gravando o podcast, a gente finalmente conseguiu trancar esse maldito bandido, meu. Ainda bem.
0: É, das vezes que a gente jogou, que eu estava presente, não conseguimos nenhuma das vezes deixar ah, o bandido preso, <risos> o bandido realmente saiu pela culatra,
1: não, e é, e é foda porque ele, é como eu falei às vezes a gente começa o jogo Tá tampando todos os túneis Principalmente quando tá jogando em seis, né? Às vezes você pega umas cartas Que ela, elas fazem uma emenda Tipo, é um túnel em U E você encaixa ela Você, poxa, nossa Tampei duas saídas Aí você pega outro U Tampa mais duas Sobra duas Sempre vai ter uma carta Que você vai pôr Vai abrir umas três saídas E você tem que fechá-la de novo Então isso aqui Apesar de ser um jogo Que você tem que fazer Um gerenciamento de mão, né? Pra você conseguir guardar as cartas Pra usar no, na hora certa, né? Ainda assim Tem muita sorte envolvida, né? É,
0: é um jogo que Como você... Você falou mesmo, né? Dá, vai dando uma raivinha quando vai... Você vai vendo que não, não tem saída, não tem saída E você passou o seu período ali é, se esforçando pra deixar o danado preso Quem me conhece sabe que eu chamo todo mundo de bandido, bandida E esse aqui <risos> o jogo do é, bandido. O, é, é o bandido do bandido mesmo <risos> Esse daqui é da hora, esse jogo é, é demais Ele deixa a gente bem entretido mesmo
1: E é pior que assim... Como a gente sabe que são 21 lanternas Que tem no baralho, quando você começa a ler A mesa e vê que já tem tipo umas 10 Lanternas e tá longe de acabar Você percebe que você não vai conseguir tampar o bandido Você não vai conseguir fechar os túneis Ainda mais porque existem cartas limitadas Em determinados formatos Tem A carta que é só uma, a lanterna E um túnel reto, tem umas duas Três no máximo no baralho, e as outras Geralmente tem, ah é um T Que é, ele tá aberto em duas pontas e a lanterna tá no meio Então é, essa é uma carta boa pra você Colocar entre dois túneis que já estão abertos mas para você conseguir fazer esse formato Todo mundo tem que estar com isso em mente, né? E como você não pode falar o que você tem na mão E você não pode influenciar muito as jogadas Você só pode se comunicar aí de uma forma mais sugestiva É complicadíssimo você conseguir um formato, né? E mesmo jogando solo, né? O Rafael, que é o dono do jogo da vez Ele jogou o bandido várias vezes no modo solo que é basicamente você tem três cartas e você vai jogando, comprando, jogando, comprando, né? E mesmo jogando sozinho, ele levou umas quatro, cinco partidas pra conseguir fechar o bandido uma única vez. Então acho que é um jogo com uma rejogabilidade justamente pelo nível de dificuldade, né?
0: Muito bem, falando em jogos solos, fala aí pra gente se você tem interesse em ouvir ou a gente falar um pouquinho sobre os tops jogos solos que a Sim, gente tem. Sim,
1: umas né? <risos> é. Es são sugestões, né, galera? Vocês podem dar sugestões pra gente aí. É provável que ou essa semana ou na semana que vem sai um, um novo episódio do turno de comentários, que é um outro programa que a a gente tá fazendo agora no podcast para falar sobre coisas que não são exatamente ligadas a um jogo específico e também para não atrapalhar as resenhas, né? Pra gente focar mais no jogo, né? E é isso aí, né?
0: Muito bem, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, que lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião dos outros criadores de conteúdo, como é o caso, as resenhas, né, do Fabrício do Aftermath, que também se surpreendeu com o Bandido.
1: Lá no Instagram também você vai encontrar as fotos do bandido, pra você ter uma ideia de como ele ocupa a mesa até, né? Fora as fotos do dia, né, do cast, né, que a gente sempre posta no dia, você vai conferir outras fotos que a gente postou lá dos outros jogatinas do bandido, né? Que foram as jogatinas que a gente perdeu, ganhou, comemorou, hein?
0: E no geral, no, no nosso Instagram também tem fotos diariamente de várias coisas. A gente tem fotos de jogos aleatórios aí, que a gente joga, fotos <risos> de jogo que a gente acha bonito.
1: <risos> fotos de evento, fotos de tudo que dá, foto né? Fotos de
0: tudo. Tem um boxe do, dos gatos jogando com a gente. <risos> é uma loucura. Enfim, e como sempre, se você já jogou, comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente poder conferir, alguma sugestão de tema, né, pra ser abordado nesse nosso novo tópico aí que é o de comentários, manda uma mensagem no Instagram ou e-mail pra gente no contato@papodiloco.com.
1: E para quem tem uma loja, editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria com a gente, como é o caso dos nossos amigos da Acessórios BG, que fabricam componentes 3D para board games, para dar aquela elevada na jogatina. E também agora a nossa recente parceria com o Board Games São Paulo, que na nossa opinião é o melhor evento que acontece mensalmente aqui em São Paulo. Você já tem aí também o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um podcast do Gambiarra Board Games. E um forte abraço, até a próxima.
0: Falou, seguro o bandido.
1: <risos> seguro, seguro Amarra o tchan. Seguro bandido. o bandido. Amarro. Bandido, 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 bandido. Ladão, ladãozinho, Ladão.